0: Sylvain Faciès. C'est à 27 ans que Sylvain se lance à corps perdu dans le tatouage et décide de faire de son corps, yeux et parties génitales inclus, un tableau vivant où la chair laisse bien vite place à l'encre. Aujourd'hui âgé de 35 ans, Freaky Woody est l'un des hommes les plus tatoués au monde. Problème pour ce professeur des écoles, certains parents d'élèves n'apprécient que peu cette apparence et les plaintes répétées lui interdisent désormais d'exercer auprès des maternelles dont il s'occupait avec une bienveillance reconnue de tous. Dans un pays républicain qui prône la tolérance, on peut légitimement s'étonner que notre système éducatif ait décidé de pointer du doigt un homme apprécié pour ses qualités professionnelles, prétextant une apparence physique supposée en inadéquation avec son activité. Explication de l'intéressé. Une interview signée Agent d'entretien. Sylvain Fricu vous dit bonjour. Bonjour. Donc, euh, quand tu as commencé à te tatouer, euh, puisque tu es le, le, la personne la plus tatouée de France, peut-être euh, du monde, mais au moins de France, est-ce que euh, tu as commencé assez tard quand même Je crois que tu as commencé vers euh, 27, 27 ans et demi. Voilà, et tu en as 35 aujourd'hui. Donc, tu as fait ça en temps un peu record. Est-ce que ta démarche, c'était euh, au-delà du tatouage qu'on peut euh, aborder comme un ornement corporel Est-ce qu'il y avait autre chose derrière déjà
1: non, moi j'étais à Londres euh, dans le cadre de, mon, de ma profession, euh, j'y ai travaillé deux ans et le fait d'être à Londres, de voir tous les londoniens euh, très à l'aise avec leur corps euh, parce que tu sais qu'à Londres les gens ils ne te jugent pas Tu peux être gros, mince, noir, blanc, homosexuel, hétérosexuel, avoir la région que tu veux, l'apparence que tu veux, des tatouages, des percines, personne ne va se retourner sur toi Les seules personnes qui te jugent à Londres ce sont des français, les mmh. groupes de français qui sont en vacances euh, tu les reconnais parce qu'ils ont des longs manteaux noirs et des jeans bleus, et ils sont tous habillés pareil et donc le fait de les voir tous super ouverts, et enfin, surtout super. Euh, qui, qui sont moqués en fait de, de leurs apparences respectives, et le fait que, à Londres et en Angleterre en général, le tatouage n'a pas du tout la même. Euh, n'est pas du tout perçu comme chez nous. Nous les tatoueurs, comme tu le sais sûrement, c'était les, les tatoués, c'était les, les bannières qui allaient à Cayenne, qui cassaient les cailloux, qui revenaient avec des, des pièces dégoûtantes, euh, alors que eux c'était plus leurs euh, leur nobles qui partaient dans les colonies, et du coup les gens les regardaient d'en bas et ils les admiraient et tout ça mis bout à bout plus le fait que j'avais 27 ans que je, je venais de, de m'expatrier pour la première fois euh, j'ai commencé à me faire tout là bas et j'ai fait donc euh, toute ma première couche en 3 ans et demi en commençant très intensément effectivement à Londres euh, je finissais les mois à zéro parce que déjà que ça coûte super cher la vie j'ai dû emprunter de l'argent et tout hein. je suis allé à fond dès le début
0: donc il y avait quand même une démarche c'est à dire que dès le départ tu as quand même voulu que le tatouage soit que tu sois recouvert intégralement assez rapidement. Oui, je ne fais jamais
1: les choses à moitié. Moi, Avant, j'étais prof d'arts martiaux et c'est pareil, j'ai eu trois ceintures noires en deux ans parce que je m'entraînais tous les soirs, tous les week-ends, les... j'étais cassé de partout. Donc, j'ai toujours fait les choses à 100%. Quand j'ai commencé à me faire tatouer, au début, je voulais juste me faire un irésumi, c'est-à-dire que ça s'arrête au niveau des manches et au niveau du col. Je ne, savais pas que je ne savais pas si j'allais faire le reste et puis finalement on n'a qu'une vie, j'avais déjà 27 ans donc j'y suis allé à fond.
0: Et donc aujourd'hui tu es un peu donc, euh, sous les feux des projecteurs malheureusement parce que tu, donc, tu, es, tu es professeur des écoles et tu enseignais à des maternelles et aujourd'hui une décision est tombée qui t'interdit euh, d'être prof auprès des maternelles. Donc tu peux nous expliquer un peu ce qui ouais. s'est passé, le déroulement mmh. de ça
1: Ça fait 12 ans que je suis professeur des écoles et ça fait trois ans que je suis île, c'est-à-dire que je fais des remplacements courts entre une demi-journée et trois semaines. Et l'avantage de ça, c'est que comme je suis appelé le lendemain à 8h30, je ne sais pas où je suis le lendemain. Donc, je peux me permettre de m'absenter le soir, le week-end, pour faire des tournages, pour bosser en boîte de nuit ou dans des conventions de tatouage dans ma deuxième vie d'artiste. Et quand je ne suis pas appelé pour remplacer, je dois aller dans mon école de rattachement, qui est une école dans laquelle je dois attendre et prêter main-forte aux collègues, qui est une maternelle. Et l'année dernière, quelques mois après m'être fait tatouer le blanc des yeux en noir, je suis allé me présenter à la directrice parce que je n'avais pas de remplacement en tout début septembre. Et euh, il y a un de ses élèves, une petite section, donc trois ans, qui m'a vu, euh, qui aurait très mal réagi, qui aurait eu peur. Alors moi, je, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas qui est cet enfant-là. Euh, je ne suis même pas rentré dans la classe. Hein. C'était juste je passais devant la classe, euh, j'allais au le couloir, je disais, voilà, je suis là s'il y a besoin. Et il est rentré chez lui, il en a parlé à ses parents qui ont fait une lettre à propos de moi. Donc des lettres, j'en avais déjà eu parce que ça fait plusieurs années que j'ai une apparence un peu différente il y avait déjà eu des lettres de plainte, mais jusqu'à présent l'inspection était de mon côté elle il disait il est, il est là à l'heure, il fait son travail, tout se passe bien et ce coup-ci les parents ils ont fait une lettre très très véhémente, quand même très énergique dans laquelle ils disaient que j'étais un enseignant radicalisé un, même un homme radicalisé et ils ont mis des photos de moi nu parce qu'ils ont trouvé sur internet à cause de, ma, de mes photos de mannequins de modèle tatoué qu'on peut trouver avec mon pseudo ce qui n'a rien à voir parce que je vais enseigner à habiller Je ne vais mmh. jamais à l'école sans mon pull et mon pantalon. Quoi. Et ce à quoi l'inspection est immédiatement allée dans leur sens. Elle ne m'a pas soutenu du tout. Et elle m'a mis au placard pendant deux mois, de septembre à fin octobre 2019. J'étais dans une salle, entre deux classes, à ne rien faire. Je n'étais pas appelé. J'attendais. Donc je me suis acheté la Switch. J'ai commencé à jouer à Zelda. C'était super parce que j'étais payé avec vos impôts euh, euh, ceux qui écoutent euh, pour, pour, pour glander. Quoi. Mais c'était quand même très spécial, avec le avec leur cul. je me rends compte que ça m'a quand même fait mal parce que c'est on te met de côté euh, et on ne t'appelle pas du tout pour travailler. Mmh. Il y a eu à la suite de ça, le 7 novembre 2019, c'est précis, un, un entretien chez les grands patrons de la DSDEN, Direction des services départementaux de l'éducation nationale, à la suite de quoi une décision a été prise, effectivement. Euh, je pense qu'ils auraient préféré me mettre à faire des photocopies dans un bureau, je chantais mmh. bien que ça en venait là, mais j'ai un peu râlé. Et finalement, le compromis qu'ils ont trouvé sans moi, parce que mon avis ne comptait pas, c'était que je ne remplacerais plus qu'en élémentaire, donc de CP à CM2. Et de fait, ça fait un an que je ne remplace plus qu'en élémentaire de CP à CM2, que je n'ai plus le droit d'aller dans une maternelle.
0: Mais toi, tu expliquais que quand, quand tu as débuté le tatouage, donc tu as fait ça très vite de couvrir tout ton corps et également ton visage, sans parler de tes yeux, on reviendra sur ça plus tard, est-ce que tu t'es jamais posé la question, puisque tu étais déjà professeur des écoles, de te dire qu'effectivement, eu égard à ton métier, ça poserait peut-être problème Est-ce que tu, tu as jamais abordé cette, cette, ce paramètre-là Quand
1: j'ai commencé à me faire tatouer, je n'ai pensé qu'à moi. C'était très égoïste, je me suis dit, c'est cool, j'ai envie, euh, c'est ma, ma nouvelle passion. Je m'y consacrerai à fond et jamais je n'ai pu penser, parce que j'étais déjà à un site depuis euh, plusieurs années, que ça aurait pu nuire à, mon, à ma profession parce que naïvement, je me disais en 2020, euh, on va être accepté en fonction de son, son apparence, personne ne va me poser de problème. En plus, je suis fonctionnaire. Donc, il y avait ça aussi. Mmh. Quand tu es fonctionnaire, c'est plus facile parce que tu sais que tu risques pas grand-chose. Et d'ailleurs, à l'entretien, je sentais bien que j'étais invirable. C'est pour ça qu'il voulait me mettre dans un bureau et, me, et juste me cacher. Donc, non, non je ne me suis jamais posé la question euh, du fait que ça aurait pu nuire à ma carrière de professeur des écoles. Mais j'étais naïf et je me rends compte maintenant.
0: — Et euh, ce que je voulais savoir, c'était… Tu, tu, tu disais que tu avais des classes donc, assez diverses et variées où tu ne savais pas forcément le soir même où tu allais être le lendemain. Est-ce que tu as vu une modification du regard des enfants au fur et à mesure, justement, que ton corps et ton visage se couvraient Ou est-ce que tu est as eu des, 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 des remarques assez drôles, assez joyeuses d'enfants qui, justement, te voyaient comme Monsieur Serpent, tu disais <rire> ou, ou euh, oui, je fais, je fais pas tu peux de avoir des questions quand même, des questions de la part des gamins.
1: Ça fait 12 ans que je suis un et 12 ans sur la même circonscription. Moi, j'habite pas à les eaux en mmh. Essonne, donc euh, en général, j'ai eu le grand frère, la grande sœur, les parents me connaissent, euh, ou alors ils connaissent mes propres parents, euh, ou alors ils m'ont vu à la télé dans des, dans des émissions ou dans des films ou des séries, donc je suis déjà un petit peu connu. Euh, les fois où les enfants ne me connaissent pas, effectivement, mais ça c'est valable quel que soit l'âge, c'est pareil pour les adultes ou les grands-parents, tout le monde a un petit moment de stupéfaction, mmh. tout le monde s'arrête pendant quelques secondes. Mais dès que je me mets à parler, tout va bien et en plus là je suis dans un cadre républicain. C'est l'école républicaine, on est en classe, j'arrive à 8h32 pour faire la classe donc direct on commence à travailler et la stupéfaction qui peut durer quelques secondes, dès que je me mets à enseigner, disparaît très vite. De plus les enfants, ils ne posent pas vraiment des questions, ils font plus des constats. Alors, oh, tu as beaucoup de tatouages. Euh, oui, c'est vrai. Et on enchaîne. Les, les, et pour terminer, en classe, je ne réponds pas aux questions personnelles. Parce que je suis le maître, je suis là pour faire classe. Par contre, s'ils en ont, en récréation, avec plaisir. Mais ce sont des, ce sont des, des questions euh, très basiques. Pourquoi mmh. est-ce que tu as les tatouages Ce à quoi, généralement, je leur réponds. Et toi, pourquoi tu as un peu Et Parce que j'aime bien. Ah bah, Moi aussi, ça s'arrête là. Et au bout d'une minute, euh, ils, ils, ont, ils ne font plus du tout attention à mon apparence dans 99% des cas et euh, euh, pardon. Au bout d'une nuit, euh, et, et leur, leur, et, leur, leur discours est jamais négatif et ce, ce, qu ce qu'il les change en fait c'est surtout que je suis un jeune homme de 35 mmh. ans, que je n'ai pas d'enfant, que je suis célibataire alors que l'habitude de leur maîtresse ce sont des femmes de 40-50 ans qui ont plusieurs enfants donc c'est surtout ça qui les change au quotidien mais finalement mon aspect euh, il passe au dessus très vite.
0: Et euh, tu parlais justement euh, que parfois c'était des gens qui connaissaient ta propre famille Comment tes parents, ta famille a réagi justement à cette évolution, à ce souhait qui, qui était le tien de te couvrir le corps et le visage de, de tatouage Déjà
1: je ne leur ai pas dit, je les ai mis devant le fait accompli. Et euh, mon père et ma soeur, aucun problème. D'ailleurs ils sont dans quasiment tous les reportages avec moi. Dès que les gens ils ont besoin d'un témoignage, ils viennent <rire> très très volontiers, je les en remercie. Ma mère par contre a eu du mal. Et c'est parce qu'on est le petit bébé de sa maman quoi donc euh, au début la première fois que je lui ai montré mes bras euh, en revenant de ma première année de Londres euh, elle, elle a dû s'asseoir mais vraiment elle a dit il faut que je m'asseille. elle a presque défailli et elle s'est écroulée sur une chaise mais maintenant qu'elle a vu que le tatouage en lui-même était une profession et que j'en faisais quelque chose en plus c'est-à-dire mmh. que grâce à cette passion du tatouage j'en ai une autre qui est l'artistique je fais des performances, je tourne dans des séries, dans des films je rencontre des gens géniaux euh, ça a complètement changé ma vie elle l'accepte et la première, ce sera sûrement la première à écouter ce podcast
0: et on sait bien que dans notre société qui est énormément basée sur l'image énormément basée sur le paraître on sait très bien que la première approche qu'on va se faire d'une personne c'est son physique malheureusement qu sans qu'on creuse effectivement la première approche c'était tatouage est ce que justement euh, ces tatouages là racontent euh, le sylvain le plus qui vous dit que tu es ou est-ce que justement c'est une manière aussi de te cacher justement de qui tu peux être à l'intérieur
1: on me l'a déjà fait ça, on m'a déjà dit c'est pour te cacher, c'est parce que tu vas pas bien et tout. Au contraire, moi j'étais déjà comme ça et je suis comme ça depuis que j'ai 15 ans, à l'intérieur, c'était ma personnalité. Et plus je me fais tatouer et plus je l'extériorise. Donc pour moi c'est plus une façon de me révéler que de me cacher.
0: Donc c'est plus euh, regarde mes tatouages, ça te dira qui je suis que, que l'inverse en fait Notamment
1: pour revenir à ce que tu disais sur le, la société de l'apparence et mmh. les, les applications comme Tinder, ou OkCupid de rencontres. Avant, pour, pour, pour séduire, si je puis dire, et pour faire le filtre parmi les, 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 les conquêtes, euh, j'utilisais beaucoup d'humour très, très noir, très sombre, c'était ma façon moi de filtrer et de tester euh, les, les gens. Euh, maintenant, je n'ai ai même plus besoin en fait, parce que je sais que si on, on commence à me parler, c'est soit qu'on qu m'adore, parce mmh. que y a pas, j'ai plus de demi mesure Soit on m'adore, soit on me déteste, mais il n'y a plus de... Oui, c'est euh, noir, il a pas de, voilà. de Donc ça, c'est très utile, parce qu'effectivement, quand quelqu'un te parle, tu sais déjà qu'il vaut le coup.
0: Et justement tu, tu évoquais donc ce, ce côté on va dire sentimental, est-ce que euh, c'est compliqué de séduire, parce qu'il y en a qui peuvent se poser la question, quand on est si euh, looké comme toi avec un look tout à fait particulier, avec le visage totalement tatoué, forcément ça modifie l'approche, donc avec les jeunes filles ça se passe comment Les... les... J'ai
1: tendance à attirer un peu les folles, c'est-à-dire que elles s'attendent à, à trouver un, un dangereux, drogué, euh, psychopathe, tout ça. Alors je suis super normal, moi je suis fonctionnaire, euh, je paye, les, mon, je rembourse mon appartement, j'achète des poivrons, je porte des chaussons, enfin je suis vraiment le, le, le mec de base, c'est juste que mon aspect est différent. Donc euh, la plupart du temps c'est cool d'être avec des filles un peu tarées euh, au niveau euh, de tout ce qui est euh, une chambre à coucher, mais tu peux pas vraiment construire quoi que ce soit parce qu'elles sont pas stables. Après euh, j'ai des relations qui sont plus ou moins longues et ça se passe très bien, et ce sont des filles tout à fait normales. Euh, donc, euh, ça modifie complètement l'approche, la, mais encore une fois, je sais que si la l'ananas s'intéresse à moi, c'est qu'elle est pas bête, c'est qu'elle s'arrête pas à des… Parce que des fois, quand tu te mets avec quelqu'un, tu vas te rendre compte au bout de plusieurs mois que vous n'avez pas les mêmes opinions sur certains points, alors que moi, rien qu'à me voir, on, on sait déjà un peu quelles sont mes opinions, de mmh. tolérance, d'ouverture politique, tout ça. Donc, ça, dès le début, tu pars avec un, en étant sur la même longueur d'onde.
0: Et justement, du long terme, parce que là, tu as 35 ans, donc tu es encore jeune, okay. euh, tu tu te projettes avec euh, des enfants euh, Non, pas
1: du tout Non, je veux pas. Enfin, je, je, plus je vieillis et plus je travaille avec les enfants des autres, moi j'en veux à moi. Parce que t'imagines, tu passes toute la journée en classe, tu sors à 4h30 et t'as d'autres enfants à t'occuper qui sont mmh. les tiens, 24h sur 24 des enfants. Donc je pense, peut-être que j'en aurais, mais là j'en suis à un stade de ma vie où je me dis euh, si j'ai des enfants, tant mieux. Si j'ai pas d'enfants, tant pis, tout ira bien. C'est vraiment. Donc non, je me projette pas du tout. Et même quand je suis dans une relation euh, qui est en CDI, si on peut dire ça comme ça, euh, je, je ne me projette pas plus que le lendemain. Je, là, je, je vois une nana en ce moment euh, et on se voit vendredi soir, mais on ne planifie pas après vendredi soir. On va passer la soirée ensemble, euh, la nuit et le lendemain, et voilà. Donc c'est... Mais c'est plus par rapport à l'air du temps que par rapport à autre chose. C'est juste que c'est... On est dans une société où on fait ce qu'on
0: veut et où il n'est plus obligatoire de se marier ou de faire des enfants. Et dans cette société justement où euh... On essaye de prôner encore des valeurs comme la tolérance par exemple. Je suppose que ça t'a blessé de te de, de, de sentir comme ça alors que les enfants, eux, sont tolérants, de voir que ce sont justement les parents, les adultes qui devraient l'être, qui ont été intolérants à ton égard et qui ont créé cette situation qui est la tienne aujourd'hui professionnellement. Ce ne sont
1: jamais des plaintes de parents d'élèves que j'ai en classe. C'est-à-dire qu'avec les élèves que j'ai en classe, je n'ai jamais eu aucun souci et avec leurs parents non plus. C'est toujours des parents d'élèves qui me croisent dans le couloir ou dans la cour qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais parlé. Donc c'est pour ça que c'est... Effe et effectivement, en 2020, je trouve ça un peu triste de s'arrêter à, à l'aspect extérieur d'une personne. On devrait juger les gens uniquement sur ce qu'ils font ou sur ce qu'ils disent plutôt que sur leur apparence. Et, et oui, oui, c'est ça. C'est une, une forme de xénophobie qui me... Ça ne me, ça me rend pas
0: triste, ça me rend triste pour la société. Mmh. Je trouve ça dommage. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que ce ne sont pas des gens qui te connaissent, c'est-à-dire que ce ne sont pas des parents d'élèves dont tu t'occupes, ce sont des gens extérieurs. C'est comme si en fait la différence faisait peur quand on ne la connaît pas. Oui. C est, c est...
1: Pour moi, c'est tout le principe de la xénophobie. C'est la, la peur de l'inconnu, la peur de l'étranger. Juste parce que je ressemble à, à ce que je ressemble, les gens ils vont s'arrêter à ça et ils vont imaginer les pires choses. Mmh. Genre là, sur Internet, je suis un, comme je, 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 je fais le buzz en ce moment, je vois des commentaires, il y a plein d'allusions au diable, à Shetan et tout, il y a des mecs qui sont dans la religion encore à ce point-là, enfin, c'est absolument faux, mais c'est pour ça que d'être je, je, avec les enfants aussi, quand j'ai commencé à me faire tatouer, moi je ne le faisais pas du tout pour, pour être un porte-parole de la liberté, de la tolérance, je ça pour moi. Maintenant qu'on me donne ce poste-là, ce, ce, poste ce, ce job-là de, de, de représenter la tolérance et même de la, de la faire progresser, je prends bien volontiers parce que je me dis que rien que de, le fait d'être avec les enfants, si jamais ça peut les aider, rien que par ma présence, à, être, à moins regarder l'aspect des autres, peut-être que quand ils seront adultes, il y aura moins de racisme, moins de, de xénophobie, moins d'intolérance envers les handicapés, envers les homosexuels, peut-être qu'ils seront plus ouverts, et peut-être que rien que par ma présence euh, auprès d'eux, je contribue à... Comment dire le, la, le progrès de la liberté de la tolérance en France et dans le monde. — L'ouverture d'esprit. — L'ouverture
0: d'esprit, tout à fait. Et euh, euh, tu, tu, comme tu le disais, toi, tu t'es fait tatouer euh, intégralement très vite, et là, tu, enfin, je le sais par Romain donc, euh, ton tatoueur à titre Romain Paréja, 44 de voilà. trousseaux, <rire> <rire> que tu te fais une deuxième couche. Donc, euh, ça te suffisait pas la première couche et euh, c'est quoi le, le, la symbolique justement C'est quoi des tatouages qui te plaisaient plus C'est un renouvellement permanent C'est un changement ouais. euh, physique
1: euh, Quand j'ai fait ma première couche, j'avais, j'avais un besoin urgent de le faire. C'est pour ça que j'ai fait en 3 ans et demi. J'ai vraiment en speedé. C'était comme du sport de haut niveau. Arrivé à la fin de la, de la première couche, ça allait très très vite, et je, comme ça avait tellement modifié ma vie du tout au tout, je me suis dit mais que fais-je maintenant Je vais les piercings, c'est une mauvaise idée, je vais me retrouver complètement euh, alourdi de 3 kg de, de métal, je ne savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit mais en fait je suis passionné de tatouage, donc pourquoi s'arrêter de se faire tatouer Je vais moins vite parce que le corps en a marre, plus tu fais tatouer, plus c'est dur, et parce que je suis acheté un appartement. Donc euh, j'ai vécu chez la mère jusqu'à 33 ans Pourquoi pouvoir payer les tatouages, donc c'est des sacrifices sociaux quand même. Je pars pas en vacances depuis 10 ans, moi je n'ai jamais fringues, Donc je vais moins vite, mais je me ferai tatouer toute ma vie parce que tout simplement c'est ma passion. Quand tu es passionné de quelque chose, tu ne veux pas t'arrêter de la vivre. Donc là effectivement je fais ma deuxième couche, on repasse par-dessus ce que j'ai déjà tout simplement parce que je n'ai plus de place. Et je ferai après une troisième couche, une quatrième couche, une cinquième couche et je finirai sûrement tout noir à 80 ans. Pas pour finir tout noir,
0: mais juste parce que plus tu fais de couches, plus c'est facile de courir en sombre en fait. Et là, aujourd'hui, tout ce que tu as, c'est des choses vraiment très réfléchies. Comment ça se passe Est-ce que tu as fait ça très vite quand même. Donc, ouais. tu as quand même eu une réflexion moi, euh, je... sur, sur chaque motif Non. Moi, je, je choisis les artistes et pas les motifs. Je pense que c'est la bonne façon.
1: de. Enfin, il n'y a pas de bonne façon. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, avec son corps. Mais pour moi, la bonne version du tatouage, c'est tu choisis l'artiste. Pourquoi Parce que si tu arrives avec une photocopie avec un mec lambda... Déjà, il va pas forcément la réaliser exactement comme tu voudras. Toi, tu seras déçu. Lui, il va s'ennuyer à la faire. Et au final, personne ne sera content. Alors que si tu choisis l'artiste et que tu le laisses exprimer, tu lui laisses carte blanche, ou peut-être en le guidant rapidement avec nos deux lignes directrices, euh, comme tu aimes son travail de base, tu seras forcément content de ce qu'il va faire. En plus, lui, il va s'éclater, il va s'amuser, il va faire ce qu'il veut. Donc, il sera content aussi. Le résultat n'en sera que meilleur. Donc, à chaque fois que j'ai choisi, les... chaque fois, chaque fois choisi les artistes, et je leur ai laissé quasiment entièrement carte blanche. Pour ma jambe droite, par exemple, James Lovegrove à Londres, je lui ai dit, bah, je voudrais un ours et le reste, tu fais ce que tu veux. Donc, il l'a mis en scène avec un poulpe qui se bat, tout ça. Et pour revenir sur mon... Eh bah, par rapport à Romain déjà, 44 trousseaux,
0: <rire> le gros lourdeau. <rire> euh, euh, je,
1: je, je lui ai dit juste, voilà, j'ai tout ce qu'il y a au-dessus du coup à faire. Donc, que, que ferais-tu Il m'a dit, "Bah, on va mettre sur le coup de tête euh, d'animaux, ça peut être cool qu'ils se, qu se fassent face. Euh, ah il faudrait un. comme je suis très blanc il faudrait un, un animal un peu méchant donc il m'a mis un tigre puis après il a dit ah bah j'aime bien les requins. Donc euh, Étonnant. Parce qu'il est. Il est, oui, il est pas de requins tout à fait. Donc il m'a dit je mettrais bien un requin, je lui dis bah ok d'accord. Et après euh, pour le coup euh, il, il voulait euh, il voulait faire un motif en négatif, donc on a fait une fleur parce que c'est. voilà c'est. Et pour le crâne qui était très difficile à faire parce que c'est une forme un peu euh, bah, compliquée, ça tourne, ça bouge. Euh... C'est lui qui a décidé de se mettre un serpent J'ai dit, J'ai dit d'accord, pourquoi Parce que j'adore ce qu'il fait, je trouve que c'est un super artiste, et qu'encore une fois je lui laisse carte blanche mmh. autant que possible. Donc je pense que c'est la bonne, la bonne vision du, du tatouage, on choisit l'artiste.
0: Et, et le tatouage, euh, pour en avoir quelques-uns, on sait qu'on le supporte plus ou moins bien, mais c'est quand même une certaine douleur. Euh, donc tu as même fait l'intérieur des yeux, je crois que tu es allé le faire en Suisse, parce que c'est interdit en France. Quand on va vers des douleurs qui sont, qui, qui peuvent s'apparenter pour certains à de la torture, euh, est-ce que tu comprends que certains puissent se demander pourquoi un humain va s'infliger une telle souffrance toi, comment, comment tu l'abordes Parce que c'est vrai que bon, les yeux, ça doit, être, ça doit être quasiment insupportable.
1: Moi, je déteste, je déteste la douleur, déjà. Je ne supporte pas ça. Je me suis évanoui des tas de fois, euh, soit pendant les séances, soit après dans le train, soit j'ai vomi, j'ai fait des malaises, enfin, je, je suis passé par tous les stades. Euh, mais, mais je sais qu'il y en a qui se sont tatoués pour la douleur. Je suis au courant, par exemple, euh, on a un ami commun avec Romain qui est Thomas à Londres, qui m'a fait euh, mon ventre, ma, toute une couche de, ma, bah, ma première couche de génital et puis mon home sur le visage et lui, dans les années 90, il tatouait des, des sexes d'hommes euh, tout noirs que c'était des mecs qui avaient aucun tatouage juste parce qu'ils voulaient s souffrir en fait moi pas du tout, je supporte pas la douleur, mais en même temps elle fait partie du truc, c'est à dire que si on n'avait pas de douleur, on ne mériterait pas là tu as mérité d'avoir des tatouages parce que tu as souffert toi pour revenir sur les yeux, je, je l'ai fait deux fois parce que j'ai dû faire des retouches, parce que j'ai choisi un, effectivement un, un artiste on peut appeler ça comme ça qui est euh, uruguayen parce que c'est celui qui avait la méthode la moins invasive parce que la plupart du temps quand on entend ça c'est des gros bourrins qui t'envoient plein d'angles dedans et tu... ça, ça se passe mal quoi donc j'ai dû le faire. Enfin, on a dû se rencontrer en Suisse effectivement parce qu'en France c'est considéré comme une pratique illégale de la médecine et la première fois je n'ai pas senti de douleur simplement parce que j'étais terrifié c'était la plus grosse peur de toute ma vie, le plus gros stress de toute ma vie parce que c'est comme dans Orange Mécanique, tu as un gars qui te tient l'œil écarté de force avec ses deux mains quoi, bien collé contre le fauteuil et tu as donc le l'Uruguayen qui arrive avec sa seringue et qui te pique directement dans l'œil et tu vois tout parce que forcément c'est dans l'œil. Donc c'est hyper traumatisant et j ai, j ai, pour moi je crois que la c'est le pire moment de toute ma vie en termes de stress. Donc là la douleur c'est allé Par contre j'y suis retourné euh, une deuxième fois six mois après, parce que comme il a une technique très peu invasive, et qu'en fait la, la technique, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est des injections qu'on te fait et l'encre se répand après, mm -hmm. bah, il en met le moins possible. Donc c'était pas tout à fait bien euh, répandu partout. Donc j'ai dû aller faire des retouches, en Suisse, toujours, toujours une fois. Et cette fois j'ai tout senti parce que comme pour les tatouages sur la peau l'œil il l'a déjà vécu une fois donc il ne veut pas le revivre alors déjà tu as peur un peu moins certes parce que je connaissais les gars mais là j'ai tout senti j'ai senti la piqûre j'ai senti la douleur sur l'œil euh, et puis tu crois vraiment qu'on te crève l'œil en fait c'est mmh. ça c'est que instinctivement déjà tu ne veux pas que quelque chose de pointu soit près de ton oeil quand romain a fait mes paupières déjà là j'étais pas bien il y a des vidéos de moi où je m'enfonce dans le fauteuil où j'arrive pas à m'empêcher de bouger parce que c'est es, pas fait pour ça quoi et là, donc, oui, la deuxième fois, j'ai tout senti, la douleur, l'aiguille. J'ai été aveuglé pendant deux jours. Quand je suis retourné à la gare à Lausanne, je regardais sur le sol et je marchais les yeux fermés parce que j'étais aveuglé par tout ce qu'il y avait autour de moi. Je sentais encore le, les, les piqûres dans les yeux euh, les, les jours d'après, alors que pourtant, tu dois te lever dans la nuit euh, toutes les heures pour mettre des gouttes et tout. Donc, la deuxième fois a été beaucoup plus douloureuse que la première, et, euh, mais les deux fois ont été très traumatisantes. Donc je ne regrette absolument pas de l'avoir fait parce que ça me, ça me brûlait en fait, je voulais absolument mmh. le faire, c'est quelque chose, tu y penses le matin, le midi et le soir, donc je sais que Je sais c'est un c'était quelque chose que avais envie de toi. Exactement. C'est pour ça que je fais souvent le parallèle entre le tatouage et l'amour. Quand t'as mmh. amoureux de quelqu'un, tu y penses le matin, midi et le soir, et là c'est pareil, là je voulais absolument le faire. Donc je ne regrette pas, mais comme c'est une pratique qui n'a que 10 ans d'existence, qu'on ne sait absolument pas, qu'on n'a pas de recul, on ne sait mmh. pas comment ça va tourner, et qu'en plus ça coûte super cher, et qu'en plus c'est interdit, je déconseille fortement aux gens de, de le faire. Faites
0: autre chose de votre argent. Et tu, je crois que tu as aussi la langue, le palais, euh, les parties génitales. Mmh. C'est Entièrement couvert. C'était aussi un, un souhait euh, de passer partout.
1: Alors, oui, c'est-à-dire ouais, que le, je ne conçois pas, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, euh, je ne conçois pas que les gens qui se font des tatouages sur la nuque ou sur les mains sans en avoir ailleurs. Mmh. Moi, j'ai fait les mains et la nuque, une, euh, et le, le cou, et etc., euh, une fois que j'étais entièrement recouvert. Et entièrement recouvert, ça veut dire aussi les parties génitales. Mmh. Enfin euh, pour moi en tout cas, je sais que tout le monde n'est pas aussi extrême, mais euh, il me fallait une légitimité, je crois que c'est vraiment le mot, avant de faire les parties euh, visibles. Euh, la langue, tu veux que je parle de langue la langue La euh, langue, ouais. D'accord. Donc ça, ça a été pour le coup, ça a été la pire cicatrisation de toute ma vie, parce que ça fait un an et demi que je l'ai fait et toujours pas cicatrisé. Euh, J'ai fait des retouches entre temps, certes, mmh. mais déjà, on te, donc on te pique à la seringue aussi dans la langue pour t'injecter euh, de, de l'encre noire, c'est aussi interdit en France, mmh. c'était aussi à Lausanne. Le même jour que plaisir en plus euh, et très rapidement comme il faut piquer très profondément tu sens tout parce que la langue c'est super sensible mmh. euh, tu sens l'aiguille qui s'enfonce très profondément c'est une grosse aiguille tu sens l'encre qui se répand mais en direct ça te brûle c'est comme si tu passais du piment sur tes paupières quoi. Euh, et de pire en pire c'est que ça, ça, ça va crescendo la langue elle triple de volume donc très rapidement je n'ai pas pu fermer la bouche je bavais comme un chien mais vraiment par rapport à des lignes de salive parce qu'elle se défend mmh. Euh, je me la coupais sur les dents et, euh, et, euh, et je n'ai pas pu parler pendant euh, quelques heures pour le, comme, ça, comme si tu as une énorme patate chaude mmh. dans la bouche. Euh, je n'ai pas pu boire pendant 20 heures, je n'ai pas pu manger pendant deux jours à peu près. Et même après pendant deux semaines pour manger, un repas qui me prenait d'habitude dix minutes me prenait deux heures. Je devais passer d'une rangée à l'autre dedans sans passer par la langue, enfin une galère. Et, c'est ce que je dis au bout d'un an et demi, c'est toujours pas complètement cicatrisé. Quand je mange un peu trop chaud, un peu trop froid, bam, mais se remet à, à gonfler et me remet à veufoter comme les, les jours d'après quoi. Donc c'est sa Je vois qu'il y a une évolution, mais ça prend un temps fou. Et, euh, et voilà, c'est plus de la modification corporelle que des tatouages, même si pour moi c'est du tatouage.
0: Et pareil, les parties génitales, je suppose que ça doit intriguer les jeunes filles, mais qui parce que c'est quoi ouais. particulier.
1: Ça, surtout ce qui, ça intrigue aussi pas mal les tatoueurs parce qu'en général, ils le font eux-mêmes. Mm -hmm. Alors que moi, je suis allé voir un gars pour qu'il me le fasse et c'était artistique. quoi mm -hmm. un, Je voulais que ce soit beau, mm -hmm. je voulais pas seulement que ce soit tout noir ou juste des, des petits gribouillis. Et d'ailleurs, quand je l'ai fait à Londres la première fois avec Thomas Thomas, c'était à Into You à l'époque, maintenant il est à Seven Dorses, tous les tatoueurs, ils venaient voir. C'était super au niveau de l'intimité ouais, <rire> parce qu'on qu a fait aussi tout ce qui est bah, l'anus, les mm -hmm. couilles, le gland. Voilà. Et, euh, les femmes euh, ne me posent pas trop de questions là-dessus par contre j'ai un très gros public gay et euh, c'est leur phrase d'accroche quoi. Je sais très bien que quand ils m'envoient des compliments sur Instagram par exemple, ils disent ah oh, bah t'es beau donc je réponds merci parce que j'essaie de répondre à tout le monde sauf quand c'est des insultes mais ça c'est rare. Et euh, je sais très bien avoir leur photo de profil mm. que 9 fois sur 10 après ça va être euh, hey, est-ce que t'as des tatouages sur le pénis lol Je sais très bien que ça va être comme ça. Donc, ça intrigue surtout les, les autres
0: hommes en fait. Les, les filles, euh, bon, ouais. euh, elles, elles trouvent ça cool, mais ce n'est pas ce qui les intéresse le plus. Et aujourd'hui, eu égard donc à la situation qui est la tienne par rapport au fait que tu ne puisses plus euh, euh, enfin, exercer ton métier avec en, une, maternelle, en maternelle avec qui tu étais. Euh, aujourd'hui, tu es sous le feu des projecteurs, tu es invité sur plein d'émissions, etc. Est-ce que justement, euh, ça... T'ennuies pas euh, que les gens voient un peu le, le, la forme plus que le fond, disons, et que tu sois invité entre guillemets en tant que freak euh, plutôt qu'en tant que Sylvain euh, instituteur Alors, ce qui, ça intéresse beaucoup les médias, effectivement. Euh, mais
1: euh, deux choses. Déjà, ça ne me gêne pas qu'on m'interroge qu sur ma forme puisque très rapidement, on se rend compte que je suis très intelligent, que je parle un français châtier. À chaque fois, on me dit Oh, t'es super sympathique, t'es adorable, on va passer un super moment. Donc, je, rien que par ce que je dis, je, je, fais, je, je contribue à améliorer l'image qu'on pourrait avoir de moi, ou l'image des tatoués, ou l'image, encore une fois, la tolérance, la liberté, blablabla. Et ensuite, par rapport à ma deuxième carrière d'artiste, tu sais ce que disait Léon Zitrone, euh, plus, peu importe qu'on parle de moi en mal ou en bien, pourvu qu'on parle, qu parle de moi. Et en tant qu'artiste, euh, là, je fais des médias du monde entier. Hier, j'étais euh, sur une télé au Canada, une télé aux états unis euh, une télé en Angleterre. Euh, J'avais une journaliste italienne chez moi, euh, je fais des plateaux télé, euh, j'ai fait Aluna, j'ai fait Morandini euh, cette semaine. Enfin. Et du coup, chaque seconde que je passe dans les médias, c'est autant de chance pour moi de me faire démarcher euh, par des événements, des conventions et tout. Et comme maintenant je ne paye plus mes tatouages avec mon salaire site mon salaire site me sert à vivre en fait, à payer mon appartement, ma nourriture, etc. Euh, toutes, toutes ces opportunités là vont me permettre de continuer de me faire tatouer et de continuer de me faire, euh, bah de continuer ma passion. Mm. Donc c'est un, des fois je me force un peu pour faire certains plateaux, tout ça, ouais, mais je non, vois je le, pour
0: le voilà, c'est pour ma passion, donc je me, et puis c'est aussi comme tu disais les gens euh, disent ah mais en fait t'es sympa mais tu parles correctement français donc en fait c'est aussi le côté euh, de montrer que justement euh, le, le le fond euh, peut, peut être différent de la forme que eux s'imaginent aussi c'est un peu euh, ouais, ouais. ça
1: et tout le monde c'est à dire que 99% des gens que je rencontre sur les plateaux et tout me soutiennent et ou quand c'est pas les présentateurs c'est toute la régie qui vient me voir derrière qui me dit oh on est avec toi et tout donc c'est déjà c'est super sympa de, de la part des gens d'être aussi ouvert je pense que la, la majorité silencieuse est complètement tolérante et euh, oui oui c'est ça une fois une fois qu'on qu'on apprend à me connaître et ça arrive très rapidement je pense au bout de, de quelques secondes euh, on, si on m'avait invité pour mon physique euh, finalement on se rappelle de ce que j'ai dit et pas de ce que je suis et, et la bonne preuve c'est les médias anglo-saxons qui font des titres très putaclic genre euh, euh, Uh, « Monstrous, teacher, uh, terrified, kids uh, », des titres comme ça, et un, parce que pour accrocher un peu le, le, avec des photos de moi qui tire à la langue en train de faire le, les grimaces et tout. Et juste après, tu vois que l'article est uh, dithyrambique, c'est que des compliments, c'est « Ah, mais il est sympa, mais il fait bien son travail, mais voilà. »
0: Ok. Bon, bah, Sylvain, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt.